0: Yo creía que tenía que ser político o debía ser político porque era la afición que tenía mi papá. Me metí a trabajar al McDonald's. Fue mi primer trabajo formal, digamos, a los 17 años y nos fuimos a la Feria de León en 1998. Y José, vendimos 1,800 botellas en 23 días. No consigo vender porque disfruto mucho lo que hago. Es parte de todo el equipo de la WP, es el, nuestro tequila
1: favorito. No. Los artistas no hacen canciones de reggaetón, de rap, corridos tumbados, donde el tema es el tequín, la clase azul. Sí, pues
0: lo vemos, no, no lo reposteamos. Antes de seguir, ¿por qué clase azul? Sí. Bueno, la historia verdadera. Y que es la única que voy a decir de ahora en adelante.
1: Cuando nos encontramos frente a una empresa exitosa, a veces no logramos apreciar el arduo camino que recorrió para llegar a donde está. Soy José Vielma Empresario, emprendedor e inversionista Ángel En más de 70 startups Te invito a sumergirte en las emocionantes historias que se esconden Detrás de los emprendedores que hicieron realidad sus sueños O que fallaron en el intento En cada episodio exploraremos los desafíos, estrategias y sacrificios que atravesaron Para convertir sus sueños en realidad Y buscaré exponer historias que no han sido contadas cada historia es un relato inspirador que te ayudará a capitalizar tus propios sueños y objetivos. Bienvenidos a este espacio donde las historias de éxito emprendedor cobran vida y se comparten con pasión. Crónicas, Crónicas del, del Capital, del capital. Arturo, muchísimas gracias por venir. Este, para mí es un honor que estés aquí. Eh, a lo largo de los años había escuchado mucho hablar de ti, no te había conocido en persona. Me tocó ver la historia de Clase Azul desde lejos, de alguna forma, ¿no? Por referencias y por historias escuchadas de terceros. Pero nunca había tenido la oportunidad de platicar contigo y te agradezco mucho por estar aquí. Gracias, José. Un gusto. Como te platiqué, este? este es un podcast que está enfocado para los emprendedores que están empezando. No importa la edad, ¿no? Porque... Uh -huh. Hay gente que empieza muy joven, hay gente que empieza más grande, pero muchas veces no lo que falta a un emprendedor que está empezando es la perspectiva. Y los errores que todos los emprendedores cometen porque simplemente nunca tuvieron exposición o acceso a alguien que ya pasó por eso. ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco esta, es, esta, esta oportunidad que yo eh, que trato de aprovechar para que la gente que, que le interese el emprendimiento pueda aprender de emprendedores exitosos. Uh -huh. Estuve platicando con mi hermano, sé que tú eres amigo de mi hermano, eh, le, le, estuve haciendo research y le pregunté de ti y una cosa que me dijo que me llamó la atención que yo no tenía tan clara es que estudiaste ciencia política sí. ¿en algún momento te
0: interesaba la administración pública y la política y demás? fíjate que me interesaba porque me la puso en un chip mi papá desde que estaba chico y, y yo creía que tenía que ser político o debía ser político porque era la afición que tenía mi papá, o las, el interés que tenía mi papá. Y cuando estudié ciencia política, y después de participar en política estudiantil, en la prepa y en la, en la facultad en ese entonces, eh, me di cuenta que no me gustaba, que al final de cuentas no era lo mío. Y por una simple y sencilla razón. Eh, aparecer en la política, el, el decir una cosa y hacer otra está bien, eh, visto sí. o es parte del de de, el juego. El juego. Y yo no puedo con ese juego. O sea, para mí la congruencia, lo que dices, haces y lo que haces, dices, es, es todo. Entonces, no, no, no encajo, no en bono ahí.
1: Sí, es muy común que los políticos de repente sabes que se odian, pero cuando se saludan, se sí. saludan como si fueran mejores amigos, ¿no? Sí, sí. Y estuviste pa participando en política estudiantil
0: siempre en la universidad pública. Sí, ¿no? sí. sí, sí. Sin la UDG. Sí, fíjate que mi papá cometió un gran acierto. Eh, él tenía esa fijación de que me fuera a convertir en un junior, claro. y entonces, habiendo estado en la primaria y secundaria en el colegio Cervantes, me dijo: Te tienes que ir a la prueba 5, como para porque, vivir, sí, la realidad, para que no te hagas un junior. Es le decía, así me lo decía: No no quiero que te hagas un junior. En la, la, la idea que él tenía de, de junior, una persona que a lo mejor no entendía el, el, el trabajo eh, que a lo mejor lo que cuesta ganarse el pan. Tú sabes, ¿no? Y me tocó la Prepa 5, donde hice grandes, grandes amigos y donde también aprendí muchas cosas muy interesantes y empezamos a participar en la política estudiantil de la Prepa 5, justo en el conflicto del 87, 87, ajá, 88, por ahí, 89 más bien, cuando, cuando se pelea el papá de Enrique Alfaro con Raúl Padilla y entonces eh, forma la FEU y la FEU para los la joven, los jóvenes ahorita no saben ni de qué se trata eso, pero ahí estuvimos en, ese, en esos entonces, okay. en los talleres.
1: Y, y una cosa que me llama la atención de esa experiencia que tuviste, digamos, en la política estudiantil y en ciencia política, ¿hay algo que hayas aprendido en esa época? Sí, yo creo que... le te ha
0: servido yo, en los negocios? To, totalmente el, el tema de la institucionalización. O sea, cuando salí de la prepa, estudiamos, eh, fuimos la primera generación, de estudios políticos y gobierno, se llamaba la carrera en la Universidad de Guadalajara, y al lado de la Facultad de Derecho. Y una de las cosas que constantemente se estudiaba es que los regímenes políticos que, que más tiempo eh, podían eh, crecer o mantener un crecimiento sostenido eran aquellos regímenes políticos que tenían instituciones sólidas. ¿no? Entonces, estas, esta parte de la política que recae sobre un, una, una administración pública institucional. Claro, con burocracias o profesionales. Totalmente. Este, con pecanero. planes de largo plazo, con procesos en donde los políticos sí cambian, pero los planes y los proyectos no. Y eso lo aprendí de la de ciencia política. Ya, y eso es algo que no, vino después. Es algo que
1: vino después. Como todo años? en la vida, ¿no? Sí, claro. Vas aprendiendo cosas y las vas aplicando sin saber exactamente dónde salieron. Y,
0: y vas poniéndolas en un lugar en donde tu inconsciente las almacena y cuando tienes el, 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 el momento oportuno para que la conciencia aflore, ahí entonces tomas esos buenos recuerdos. O malos patrones también. También puedes repetir malos patrones no de conducta. Este cambio de cuando te das cuenta, visto esto que
1: pensé que me interesaba, que era la política, ya me di cuenta que no. Uh -huh. ¿Cómo pasaste...? O sea,
0: Dije, te voy a buscar un trabajo no, bueno hubo algo muy chistoso que no es chistoso fue algo fortuito que sucedió eh, en, la, en la facultad de estudios políticos todos querían ser presidentes de México incluyéndome yo todos los políticos to, todos, todos queríamos los políticos ser presidentes se quieren ser presidentes sí y, y y algunos estábamos ya eh, involucrados en el PRI yo era uno de ellos cuando Salgo de la escuela, que es en junio de 1900, en mayo de 1995, el PRI pierde todo el estado. Entonces, me quedo sin trabajo. Fue cuando ganó este Alberto Cárdenas. Cuando fue ganó Alberto Cárdenas. El pan. Y, y se cambia todo el PAN. Y yo tenía una, una, una idea que el, el PAN era un partido un poco más conservador, yo me gusta más la, la, la parte progresista, liberal. Eh, no porque el PRI, el PRI lo tuviera, sino porque mi formación es más, más progresista. Y entonces no sentía que el PAN fuera un lugar en donde yo pudiera estar. Y además también ya he estado un poco cansado de los últimos años de la política estudiantil, donde yo decía, no nos jugamos nada y ya están todas las traiciones a flor de piel. Claro. Dije, no, y ahora que cuando, cuando sí. ya, ya algo de verdad, no, 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 dije no puedo. Además, siempre estuve muy metido en el negocio, siempre hacía una cosa por aquí, otra cosa por allá, eh, me, me tenía un buen olfato para, para los negocios, no se me atoraba nada, siempre conseguía dinero. Eh, mi formación es, como te digo, eh, de político porque mi padre me incitó y me motivó a que estudiara, pero, pero mi gen es de empresario. ¿Tu padre, antes de seguir, ¿tu padre era, a qué se dedicaba? ¿Era político? Mi padre estuvo en la, sí, estuvo en la política estudiantil, también ocupó algunos puestos eh, en la administración en la, en la, en la pública de Guadalajara. Estuvo muy cerca ahí de, de muchas situaciones políticas. Yeah. Después él hizo su pot, propio patrimonio construyendo, es arquitecto. Eh, pero él fue el que me puso el chip.
1: Hay otra cosa que es importante de la política es decir que, que después mucha gente no sabe y que es un dicho que dicen entre políticos, pero que es muy cierto es que en política los amigos, los enemigos son de de veras y los amigos son de mentiritas <risa> o los amigos son de mentiritas y los enemigos son de de veras. ¿no?
0: Híjole, pues yo participé tan poco que no, no sé qué tanto, ¿no? Más bien ahí hay que preguntar a tu hermano. un... <risa> Todo un caso. Pues sí, yo creo que sí aplica.
1: Entonces, ¿qué? Pero cuando empezaste con tus negocios, ¿cuál fue el primer negocio que, apliqué, que, que empezaste? Una vez ya que cuando ya dijiste,
0: ¿sabes qué? Mentalmente dijiste, esto no es lo mío, no me late. Sí. Y... ¿Qué te, okay. Desde que salí de la, de la carrera, en el 95, puse luego un bar, un bar de, de un centro botanero, se llamaba La Taberna del Oso. Sí, leí eso en... Hay mucho contenido,
1: por cierto, en, en internet. Ah, sí. Ah, un chorro no. de contenido tuyo y de clase azul. Ah, sí. Y, y en algún lado contabas esa entrevista que sí,
0: hiciste tu bar. Sí, y lo tuve mucho tiempo, lo tuve del 96 hasta el 2002, eh, y de ahí me mantuve. y ¿Dónde estaba? Estaba exactamente eh, a espaldas del, del primer McDonald's que tuvo Guadalajara, que estaba en Mariano Terno. Mariano Tero, sí, claro. Y, y después, eh, lo chistoso de ahí del bar es que ese bar lo puse en el 95, pero había sido una taquería que mi papá había construido para que yo la operara cuando tenía 15 años, cuando recién yeah. entré a la, o para a la prender, prepa. Para aprender. Sí, te digo que él no quería que fuera este, junior, entonces me dijo, te vienes a, a la universidad pública y te pongo te una taquería para que ahí, saliendo de la escuela, te vayas a, a, a cambiar. Y estuve en esa taquería de 15, 16, 17 años y realmente era, era muy difícil. Tenía un socio que había invitado a mi papá que no le salían las cuentas nunca. pero ¿Tú y, lo operabas o sea, tú? Pues yo, a los 15, 16 años no pude no. operar nada. Lo que podías, pues. Mm. Frustración. Pero me quedé con, ese, con esa frustración muchos años de que no pude llevar una taquería. O sea, no, no pude eh, lograr que una taquería fuera exitosa y teníamos muy buenos tacos, pero nunca nos daban las cuentas. Era una muy mala administración, lo cual era el problema. El pricing o... No, no, yo creo que el tema de la claro. administración, el socio tenía que, que vivir su vida de ahí. y what? Que no, no o sea, se paraban contabilidad de, de Sí, y además, ¿qué tanto puedes saber a los 15, 16 años de, de servicio, claro. de calidad, de costeo, de, de generación de tráfico? Pero, pero te, generó, te generó frustración esa experiencia. Te generó frustración. Y lo chistoso de eso es que esa taquería, se llamaba Los Pioneros, eh, después me metí a trabajar al McDonald's y entonces en el McDonald's yo fue mi primer trabajo formal digamos a los 17 años y al mes ya me cansaban las hamburguesas y entonces pedía permiso de poder salir a comer fuera y me decían que pues que se me va a acabar el dinero pero o sea, la comida te la regalaban y es no. es que tengo un restaurante aquí afuera el, que el restaurante fuera es mío no Bien. era una ironía yo trabajaba en McDonald's pero me iba a comer a un restaurante que tenía afuera no porque yo cuando yo me salí mi papá se lo siguió rentando a esta persona yeah. varios años y nos pagaba con vales entonces esos vales yo los usaba ya yeah. chistoso y en McDonald's esa experiencia mucho buenas fue buenas mucho porque es procesos calidad tiempos compromiso liderazgo Cosas que, que parecería que, que cualquiera los podría entender. Y, y McDonald's es, el, es el, el, el amo y señor, cuando menos en ese entonces, de llevar un proceso repetitivo, constante, milimétrico eh, y, y además también la motivación, ¿sabes? Eh, como ese McDonald's era, 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 una, era un poco estatus social trabajar ahí, entonces el, la el nivel socioeconómico de las personas que estábamos trabajando en, en ese entonces eh, tenía un nivel eh, medio alto. Ya, o sea, les iba súper bien. Más que les iba súper bien, eh, querías trabajar porque te daba un estatus, estatus glamuroso trabajar en el primer McDonald's de Guadalajara. Claro. Y entonces el tema para poder eh, motivar a un, a un joven que tiene de alguna manera más acceso tenía que ver con una motivación diferente, un liderazgo diferente. Eh, más eh, torneos de fútbol que vales de despensa. Más eh, eh, motivación en cuanto a tu manera de verte que a cotizar en el seguro Social con mayor sueldo. No sé si me explico. Claro, o sea, en, en ese entonces era, era atractivo, pues. Muy atractivo. Y Las colas del automac... Eran de dos cuadras, me acuerdo.
1: Me acuerdo que, de hecho, hay una anécdota que mi hermano se hizo la pinta a los 12 años para irse al, a ese McDonald's. Ah, sí. Porque todo el mundo estaba loco cuando
0: sí. Todo el mundo estaba loco, todo el mundo quería trabajar ahí. Y, y realmente trabajabas 16 horas a la semana. O sea, nadie podía vivir de trabajar en ese McDonald's. claro ¿Y hay algo que hayas aprendido en ese McDonald's? Sí, como te digo, eh, consistencia, eh, calidad, eh, eh, liderazgo.
1: Eh, procesos... Sí, lo que tiene McDonald's, independientemente si te gusta o no la comida, es que sabe igualito entonces, en cualquier país del mundo, sí, ¿no? ¿no? Y en los, creo que son
0: veintitantos, o treinta sí. y tantas mil sucursales sí. que tienen a, sí. a nivel mundial. Y, y en ese entonces eh, no estaba tan tan abierta el, la, el, la información de la nutrición, claro. ¿no? O sea, no se veía tan mal comerte una hamburguesa. claro. No entendías por qué carbohidrato... La calidad de la carne, las grasas. Oye, nadie se preguntaba de dónde venía porque después... Las papas fritas.
1: ¿no? Exactamente. Ni si daño, ni si te no hacía daño. Es. Una vez que terminaste tú de la, esta historia de la taquería, trabajaste en McDonald's, seguías estudiando en ese entonces. Cuando ya terminaste, aprovechaste y
0: volviste a abrir ahí el, en ese mismo es, lugar. Es que como me quedé con la espinita clavada de que no pude haber logrado... Eh, hacer que una taquería funcionara ese lugar a, al tiempo, a los años el, el socio no pudo eh, pagar la renta y se quedó abandonado y entonces cuando salí de la carrera en estudios políticos que dije ya no quiero la política me acerqué con mi papá y le dije que sí me lo podía rentar y entonces me asocié con un, con un excelente socio porque era exactamente lo que nunca jamás voy a hacer en los negocios el okay. peor, La peor persona para llevar un negocio era ese socio con el que me asocié. Entonces aprendí pero, ¿qué, mucho. ¿Qué tipo de cosas hacía? Pues. Eh, tener una manera muy. Eh, eh, o sea, eh, paternalista de llevar el negocio. Le saco de la caja, lo pongo en la bolsa. Oye, pero tengo un socio. Sí, pero pues yo. yo así es como se maneja esto. Eh, pido cerveza y vienen mis hermanos y se las llevan en la cajuela. Yeah, yeah. Este tengo relaciones con la cajera. Yeah, yeah. Informal. Ranchero. Sí. Pero, pero qué bueno que lo aprendí. Porque me di cuenta exactamente de que esas cosas no las quería. Cuando, cuando tú te asociaste con él, ya no sabías que era así. No, 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 no. Él tenía experiencia en, en haber manejado bares. Era un, varios años más grande que yo. Entonces la experiencia que él tenía del servicio. Eh, fue importante pues para entender cómo costeabas el, el trago cómo generabas ciertas eh, botanas que fueran baratas pero de buen sabor es decir, sí, tenía, sí le aportaba eh, al, al, al concepto de entender cómo se hacía el negocio lo que pasa es que eso no podía manejarlo todo, no, no, no debía y estuve cinco años ahí con él este, no me arrepiento porque aprendí a, a, a seguir adelante con todo y la frustración y a tragarme las situaciones que no me, que no podía cambiar yo, ¿no? Porque si quedábamos en una cosa, hablábamos una cosa y no se hacía, eh, podía enojarme o podía decir, bueno, él es así. ¿Quieres seguir con él? No, pues entonces, cambia, cambia tú. No trates de cambiar afuera. Y o sea, es una de las cosas que yo he hecho. Cambia Tenías tú. que romper esa relación, tenías que terminar. Cambia tú, cambia tú. Entonces, me esperé que se acabara el contrato, hablamos y separamos la relación. Me quedé yo ahí otros tres, cuatro años, al mismo tiempo que ya estaba, ya tenía tres, cuatro años con, con el, en el negocio del tequila. O sea, empezaste con el tequila mientras todavía tenías el bar. Así es. Esta experiencia de tener
1: un bar, me imagino que debe ser muy difícil, ¿no? O sea. O, o horas, digamos de
0: duermes no, tarde. porque era un centro botanero abríamos a la, a la una de la tarde y yeah. cerrábamos a las once de la noche no abrías de noche, ya. No abrimos de noche, bueno sí, pero solamente para mis amigos cuando veníamos del antro, entonces era lo mejor que podía como pasar un after, como un after privado vamos a abrirnos, claro o sea, yo creo que fue una de las mejores eh, negocios que pude haber tenido, yeah. porque sí me mantenía de ahí eh, y además lo disfrutábamos mucho con mis amigos yeah, mucho, yeah. lo disfrutábamos mucho ¿Hubo alguna, digo, esta pregunta
1: es, es importante por todo lo que viene después, pero ¿hubo algo que aprendiste ahí que
0: sí te sirvió, digamos? Sí, eh, el, el cómo, cómo interactuar con, con las personas de servicio, cómo, cómo llevar un liderazgo congruente, ¿no? ¿Cómo, cómo poder eh, liderar con el
1: ejemplo, claro. ¿sabes? Está buena esa historia del bar porque es, leí en internet también que a raíz del bar... ¿Le empezaste a tomar gusto a, a, a todo el tema de los destilados y el tequila en, en particular? ¿O, ¿O no tuvo nada que ver con el bar? No,
0: no tuvo nada que ver con el bar. porque eh, no no ¿Por, por, por, ¿Por qué tequila? o sea ¿cuál, cuál fue? Es, que, es que no empezamos con tequila. Ya, ya. Empezamos con el ponche Granada. Ya, ya, ya. Hugo, que sí es un gran socio, eh, eh, Hugo Luna, con el que empecé en el 97, sí. industrializando el ponche Granada. Porque cuando estábamos en la prepa íbamos a una cabaña que tenía su papá en Tapalpa y nos poníamos unas buenas borracheras con ponche de granada. Okay. Y, y es dulcecito, has, bueno, el producto ¿Hay es que... muy bueno, la gente siempre nos lo queremos tomar, nos la pasamos muy a gusto, no es agresivo, yeah. es dulcecito. ¿Por qué no hay ponche de granada para comprar en cualquier otro lado? Hay que hacerlo nosotros, en el Oxxo. Y eh, como son las cosas, siempre, siempre hago esta, esta analogía de que... Eh, eh, Bill Gates eh, está en la escuela secundaria donde compra la primera computadora personal de Estados Unidos, ¿no? Entonces él tiene el acceso a la primera computadora personal. Bueno, nosotros empezamos en Ponche Granada, pero estamos en Guadalajara, en donde era más fácil conseguir tequila para ponerle base alcohólica que algún alcohol de otro, de otro, de otro fuente, de otro, de otro. Grano, ¿no? Al ponche le añadías tequila. Hicimos tequila en lugar de ponerle alcohol. Era más fácil conseguir tequila. O sea, en vez de fermentar el jugo de granada, que se, se podría... No se hecho. fermenta, se macera nada más. Es una extracción del jugo. Ya. ¿Cómo se hace? Me acuerdo perfectamente porque el primer año pelamos 20 toneladas de granada ácida. Entonces lo tienes que cortar en 8, la abres, sacas los granos... Y luego ese grano lo pones en una manta, la manta la exprimes y sacas el jugo. Saca del jugo. Y dijimos, bueno, pues así lo hace todo el mundo. Lo hacen así en Sayula, en Tapalpa, en Ciudad Guzmán. Eh, hay que hacerlo así. Pero ahí hacían 50 kilos de granada. Nosotros compramos 2,000 kilos, 20 toneladas. Entonces tuvimos que, que conseguir una máquina. Eh, fue, fue muy interesante porque Hugo y yo nos pusimos a ver cómo sí, ¿sabes? Y entonces... Conseguimos una fábrica de tequila que nos vendió el tequila. Nos prestó un lugar para desgranar. Empezamos a, a sacar el jugo y básicamente lo que haces es sacas el jugo, eh, le pones tequila hasta 13, 14 grados eh, y lo mantienes ahí para que no se fermente. Y después ya cuando vas a envasar, lo subes a 19. ¿Por qué lo pusimos a 19? Porque a partir de 20 pagaba lo doble de impuestos. Yeah. Entonces, por eso lo dejamos en 19 y le pones azúcar y lo revuelves. Ese es el ponche de granada. ¿Y, ¿Y sí llegaron a comercializarlo? No tienes idea lo bien que nos fue en enero del 1998. Estaba tratando de acordarme cuando sabía que venía contigo, porque sabía que me lo ibas a preguntar, ¿cuánto más o menos invertimos? Y yo calculo que le habremos metido unos 75 mil pesos cada quien en ese entonces, ¿no? Me prestó mi papá a mí y a él le prestó a su papá y los dos arrancamos el negocio y compramos una que otra máquina, compramos la granada, compramos garrafones, donde, o, garrafones de vidrio donde guardábamos la, el jugo de la granada con tequila eh, y compramos las primeras botellas, son unas botellas de 500 mililitros muy bonitas, unos tapones de corcho eh, con madera, mandamos unas etiquetas y nos fuimos a la Feria de León en 1998. ¿Con las cajas así? Y... Pues en la camionetita de Hugo, ahí con las que nos acabamos esa, esa camioneta y nos fuimos y José vendimos 1,800 botellas en 23 días, que fue algo increíble porque estaba en Pueblo Viejo, 30, 30, que habían vendido una tercera parte y ese fue el gran aprendizaje, el gran aprendizaje es cómo logramos vender 1,800 botellas en un stand en donde habíamos cuatro jóvenes ahí degustando, probando y vendiendo, ¿Y, y cómo de ahí quisimos dar el brinco a la, a la economía formal? Es decir, salirte de una feria e irte a una naquel de una licorrería. Ese fue el brinco que, que, acabó, la empresa, que acabó el sueño. Pero, pero o sea, un poco el aprendizaje, si lo entiendo, es
1: si, si haces un buen producto, lo distribuyes en, en donde sí se va a vender, podrías vender incluso ponche de granada. Sí, sí, pero escalarlo es muy difícil. Escalarlo es muy difícil.
0: Me acuerdo mucho y todavía eh, no se me olvida esa gran lección que me dolió, pero tenía razón esta persona. Después de la Feria de León nos fuimos a la Feria de Aguascalientes. Ya el, no lo mismo. Oye. Lo mismo, no más que ya compramos un stand do doble, rentamos eh, 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 más hieleras, eh, contratamos más personas porque dijimos, bueno, si acá vendimos 1,800 botellas en León, pues en la Feria de Aguascalientes vamos a vender tres veces más. No sucedió así. No sucedió y yo creo que el primer aprendizaje es es muy diferente cuando estás tú al frente con esa motivación, esas ganas, a cuando contratas a alguien para que haga eso que tú haces bien. Ahí lección número uno, ahí ya no jaló, o sea, ya no fue lo mismo, ya no fue lo mismo. Y luego eh, lo segundo fue que eh, los gastos crecieron, porque la primera vez en León nos prestaron una granja, nos fuimos a vivir a la granja ahí en un segundo cuarto y acá ya llegamos a hotel. Claro. Eh, son las cosas que eh, piensas que como ya vendiste 1.800 botellas, acá vas a vender 3.600 en la siguiente feria, y te das cuenta que vendes 800 y gastas tres veces más. Entonces, en lugar de generar dinero en Aguascalientes, perdimos. Y luego, de la lección que te quería platicar, que me acuerdo mucho, es que voy con uno de, de los directivos de unas licorerías de la zona del Bajío. Yo creo que Hugo iba conmigo en ese entonces, y nos sentamos a, a, a ofrecerle... Eh, la pinta, le decimos a vender. A vender, el poncho de Granada se llamaba la pinta. Cuánto habíamos vendido en León, cuánto habíamos vendido en, ciudad, en, en, en Aguascalientes y que queríamos entrar a, la, a las decorerías. Y dijo, no, sigan en los tianguis, sigan en las ferias. Y me dolió, José, sentía aquí en el estómago, pero tenía razón, tenía razón, porque el modelo de negocios que habíamos arrancado no era, no era para, para una, una economía formal para defenderte en aquel. sobre todo porque la botella... Eh, se veía muy artesanal, tenía sedimentos, cambiaba de color. Nos hacía falta todavía ese, ese es competir con, el, con la economía, con la economía formal. ¿Y, y cuando,
1: Pero te lo dijo él en buena onda o, te, o como. ¿Cómo
0: diciendo chavitos, por favor. <risa> y <me> enojé. <risa> y de ahí, y de ahí, cómo fue el brinco de decir, ok, ponche no va a jalar, no podemos mantener la calidad? Es que, es que ahí, en ese, en ese entonces todavía sin poder tener la claridad sacamos una marca de tequila que se llama El Tempor Ocho. Eh, si con la pinta iba a ser difícil, con el te por 8 era tres veces más difícil, porque fue una botella de línea, un tequila malo, eh, un precio barato, tratando de buscar volumen, no éramos productores. ¿Y qué año estamos ahorita? el 98.
1: 98 o 99. Sí, me acuerdo yo muy bien que a mi papá, que era empresario eh, le llegaban muchas oportunidades, uh -huh. o algunas a lo, mejor, a lo mejor eran buenas, pero muchas, pues no sé, para que invirtiera. Y me acuerdo que hubo un tiempo que. Y mi papá siempre se las llevaba a la casa uh -huh. y las dejaba en su escritorio, en el baño, uh -huh. como por ahí. Uh -huh. Y yo um, las veía y me, me, me llamaba la atención, me uh -huh. ponía a leerlas, a ver qué eran. Y, y le ofrecieron de todo, o sea, desde money transfers hasta lo que se te ocurra. Pero me acuerdo muy bien que que más o menos a principios de los 2000 le llegaban muchas oportunidades de, de invertir en tequileras. Sí. Como que se puso de moda, ¿no? En esa época. Sí. Los eh, empresarios querían tener todos una tequilera.
0: Sí. Eh, más que se puso de moda, yo creo que eh, salieron unas, algunas marcas que dejaron de ser una bebida o, de, o, o, o dejaron de vender una bebida barata para vender lo que hoy conocemos, el tequila, que es un, que es un destilado de agave con, con, con muchas características organolépticas, con un buen sabor, con un con, con contenido glucémico menor que eh, el brandy o que el, los vinos de mesa. Es decir, las características del tequila, del buen tequila empezaron a salir. ¿no? Y, y yo digo, y te digo como tequilero, que todos tenemos que hacerle una reverencia a una marca que que en Estados Unidos cambió la, la idea completa que teníamos del tequila que hacíamos los mexicanos, y esa marca fue Tequila Patrón. Realmente Tequila Patrón, hubo otras que tuvieron la oportunidad, pero nunca llegaron a, a tener el impacto que tuvo eh, Tequila Patrón en, en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de conocer al founder de Patrón uh -huh. en un evento. ¿A Martín o a,
1: a...? Ay, ¿Cómo se llama este señor? ¿El que, el que empezó con...? Eh, a
0: John Pierre. Con el el y...
1: negocio del, de los sí, sí, sí. productos para... Sí. A, eh, cuidado del pelo ¿sí? sí es este John sí sí se fue ahorita el nombre ahorita lo tenía sí, pero sí. este es un cuate que se dedicaba a, sí a hacer productos para de belleza no para así le vendía él
0: no es el él no es el, el impulsor grande de la marca él es el él es el que capitalista el capitalista yeah. el el que hace la marca se llama Martin Crowley que era su socio yeah. que vendía cantera y la compraba en los altos de Jalisco para las mansiones de, de, de Beverly Hills. Ya. Y entonces siempre se llevaba buen tequila. Y entonces eh, convence a, a John Paul. Sí, exactamente. ¿Te Gloria? John Paul, sí, sí. Eh, ¿Te Gloria? algo así. Sí. No me acuerdo cuál es el segundo apellido. Sí, sí. John Paul. Eh, lo convence, invierten y, y entonces arrancan. Y arrancan la marca patrón comprando el tequila que producía Siete Leguas. Y llegan a un acuerdo en donde, bueno, pues tú no vendes en México porque es el mismo el mismo destilado el tequila. y tú lo no vendes en Estados Unidos y ahí la llevaron bien hasta que ellos crecieron y crecieron y crecieron y entonces ya quisieron comprar siete leguas, siete leguas no quiso vender, se fueron a comprar una fábrica que se llama El Viejito y luego a producir la suya, ¿no? Y a crecer y a crecer y a crecer. Pero con una con una idea, a mí me parece que a todos nos ha ayudado y, nos, y ha hecho esta gran ola del tequila que es el tequila puede ser muy bueno, ¿sabes? El tequila que nos tomamos en los ochentas o en los noventas... No era no era lo que son. No, porque porque no era el... La, no era, más, era 100%... No era 100% de agave, no, no, eh, era más un mercado más de volumen, eh, la calidad no era la prioridad. También era un mercado, bueno, en los ochentas, setentas, ochentas era un mercado cerrado. Sí. No podías exportar tan fácil. Sí, además... Eh, por ejemplo, quien distribuía en ese entonces tequila salsa, eh, que era Domecq, eh, la idiosincrasia de los ejecutivos españoles, nunca hubieran permitido que el tequila se vendiera más caro que un brandy. Claro. ¿Sabes? Sí, porque en aquel
1: entonces el brandy era como la bebida, ¿no? sí, como la sí, moda y lo sí, sí, que tomaban todos los, sí. los empresarios, sí. eh, los señores. Etcétera. Coñac y brandy, ¿verdad? Y en este, en este mundo del tequila, el tequila tiene sus particularidades principalmente es que la planta tarda un chorro de tiempo en crecer uh -huh. y después cuando ya la tienes que aprovechar, tienes que matar la planta, sacarla por completo de la uh -huh. tierra y después tienes que volver a empezar otro ciclo, ¿no? Sí. Entonces, a diferencia del vino, por ejemplo, donde la viña te da, te puede vivir 100 años claro. si la cuidas. Claro. Y todos los años te está dando uva, y está dando claro. uva, está uva. Sí. Y después, esto hace que eh, el tema del de, agave es que los ciclos económicos son muy, son brutales,
0: ¿no? Para sí. los que se dedican a plantar el agave. Totalmente. Sí, sí, porque el ciclo es muy largo. Y, y entonces, en, en épocas en donde el precio es muy alto, mucha gente que no está normalmente en la industria... Entra... Entran y, y entonces... ¿Se llena el mercado Se, de agave. se llena con una sobreoferta y entonces el precio cae como está ahorita. O sea, se Hace un año, el, el kilo valía 30 pesos por kilo. Eh, estamos hablando del año 2023, al final. Eso te lo digo a mediados del 2022. Hoy puedes encontrarlo en 8 pesos. Y va a seguir bajando el próximo año. Sí,
1: eso eso, eso eso lo ves tú en la economía porque te encuentras con conocidos que ya se dedican a plantar agave. Oye, tú eres abogado, ¿no? O sea, sí, sí. este y Pero bueno, ¿a ustedes eso les beneficia, les afecta a los productores de tequila? Eh, ¿en, qué, ¿En qué sentido? Pues... ¿Te afecta en algo el precio? Estás, ¿Está capeado
0: el mercado a lo que puedes este, comprar? Yo, yo, yo creo que... De, ¿O es irrelevante? De, de, depende en qué parte de la, de la estructura de la industria estés. Si eres productor de agave, pues se, se de, baja parte, el también. precio pierdes tu, la tu utilidad. ¿no? Eh, si, eres, si, tú tienes, si eres productor de tequila, eh, pues vas a comprar agave más barato. Si tú tienes una marca eh, en donde tú tienes el precio fijo con un maquilador que tiene que comprar el tequila, pues a lo mejor vas a pagar más caro porque ya tienes en contrato. Entonces, todo es relativo, ¿no? Todo es relativo. Por ejemplo, nosotros somos autosuficientes este 2024 de nuestro agave. O tú ya, eh, tú, pasamos, tú, tú estás integrado. Es algo estamos que, integrados, ¿tú sí. Tú plantas tu propio agave. Plantamos el agave, hacemos la botella de cerámica, hacemos el tapón, tenemos nuestras propias importadoras, controlamos las ventas en los 85 países, todo lo haces, todo. Eso, eso,
1: eso es algo que estaba leyendo, que tú le pones mucho énfasis a la cultura en la empresa, a la forma, digamos, eh, como operas, a, a las reglas internas de tus empleados, de cómo deben comportarse. este Leí una entrevista que hiciste, me pareció muy buena. Digamos, eh, el trabajo que le pones a crear la cultura. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo piensas eso? ¿Cómo, cómo, lo, cómo llegaste a eso? porque Porque al final tú fuiste un emprendedor, un fundador, te ha tocado construir la empresa y muchas veces el emprendedor termina no siendo el mejor manager, ¿no? O el mejor sí, director. Sí.
0: sí, de acuerdo contigo. Eh, yo creo que como platicábamos al principio, hay diferentes cosas que se te van quedando. Y y a mí no me gustaba cómo tratábamos o cómo se trataban a los meseros en el bar. No, a mí me gustaba más cómo se, se les motivaba en McDonald's. A mí no me gustaba cómo había mentiras en la política estudiantil. Eh, a mí me gustaba hablar de frente. Entonces, creo que esas cosas te van llevando a entender que si, si eres congruente con lo que tú quieres, que es... La, la congruencia, la verdad, la honestidad, pues así trata, ¿no? Y entonces te vas dando cuenta que la gente que es más parecida a ti en esos valores son las que más compromiso van haciendo y vas formando equipos eh, alineados en las maneras de pensar y en las maneras de actuar, ¿sabes? Y las que no, eh, entonces se van convirtiendo en restricciones y a paso del tiempo te vas dando cuenta que las personas que no están alineadas en la manera de pensar o en los valores, acaban siendo restricciones. O sea, no es tanto que las personas
1: se tengan que adecuar a tus principios, sino que buscas gente que ya
0: trae principios parecidos. Bueno, hoy sí, hoy hoy claro, hoy, hoy los principios y los valores que le llamamos nosotros son mucho más importantes que las habilidades. Pero antes no, pues antes era quien podías, claro. ¿no? Hay una, hay una frase de San Francisco de Asís que me encanta, que dice, comienza haciendo lo que es necesario, después lo que puedes y acabas haciendo lo imposible, ¿no? Y lo que es necesario es, pues, quien pueda, quien venga, quien me ayude, ¿no? este Me acuerdo mucho, la primera persona que tuve que despedir de la empresa, yo creo que por ahí de los 2000 eh, entraditos, 2001, 2002, este, me costaba mucho trabajo, pero, pero tenía que irse de la empresa porque, porque no estaba abonando ni jalando hacia, hacia los objetivos que teníamos claros. Y tampoco estaba replicando los mensajes de, de Accionar que estábamos llevando eh, o que queríamos llevar de la empresa a, con quien él tenía eh, influencia. Y entonces me costaba mucho trabajo porque en una de, de las pláticas que tuve con un asesor que tuvimos en su momento, le decía, es que tienes cinco hijos, ¿cómo lo vamos a despedir si tiene cinco hijos? Y me dice él, me dijo, pues es que eso debió haberlo pensado él antes de convertirse en una restricción. Y ahí dije, es que no podemos ser paternalistas nosotros ni tampoco patriarcales. Creo que una de las grandes, eh, de las grandes eh, virtudes que tenemos es que, Entendemos que el paternalismo no lleva a una empresa al siguiente nivel y, y el ser patriarcales acaba eh, 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 ocultando eh, inconformidades de la gente. ¿no? Tienes que ser así, tienes que ser esto, yo soy el jefe. Ese tipo de, de, de maneras no lleva. Entonces, hemos tratado de ser muy abiertos con, con los objetivos, con la, con la claridad y tenemos un propósito que hoy, ya tiempo pasado, es decir, ya años recorridos, Pudimos voltear para atrás y, y decir, la misión era esta, la visión era esta, pero no engloba todo. Quitemos la visión, borremos la, 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 la misión, la visión. Eh, el libro de, de Cynthia Montgomery, de La Estratega, que es un gran libro que nos llegó como ahí por el 2008, 2009. Eh, nos Te dice, ¿qué le pasaría hoy al mundo si la empresa, si tu empresa o si la empresa dejara de existir? Si, na, si es nada, ya Pasen deja de hacer lo que estás haciendo. Problemas. ¿no? Y dice, y si sí, entonces, ¿qué es lo que le pasaría? ¿Qué dejaría de tener la sociedad? Y ahí empezamos a meternos al tema del propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que significa para nosotros y para el entorno lo que estamos haciendo? Y ahí poco a poco fuimos acuñando el propósito y ahorita ya, lo, ya llevamos como siete años con ese propósito muy claro y toda la empresa, te lo puedo asegurar, que, es que lo entiende, quizá no con las palabras, pero entiende que, con nuestro propósito es el de que existimos para cautivar al mundo a través de la magia de la cultura mexicana, mientras que nos transformamos hacia ser mejores seres humanos. Y son dos partes de un propósito muy rico que es que es noble, que es infinito y que, y que, y que no habla de estos eh, KPIs del, del negocio, de la meta, del, del crecimiento, del dinero, del servicio. Habla... Habla de cautivar al mundo, cautivar. No ser el más eh, grande o el más fuerte o el, o el omnipresente. Es cautivar. Con la magia de la cultura mexicana estamos orgullosos de las cosas buenas que tiene México para contar, contar al mundo. Y, y si hemos podido lograr eso, al mismo tiempo que logramos esto es transformándonos a ser mejores seres humanos. Entonces, cuando esas dos cosas entran en juego... Y tenemos que tomar una decisión de la que no estamos seguros si es por ahí el camino, regresamos a esto. Y ahí siempre está la respuesta. Claro. Siempre. Por ejemplo, oye, necesitamos más producción de botellas de cerámica porque nuestra fábrica está muy chiquita y en, en Santa María Canchesda, donde empezamos la primera fábrica, en un pueblito de 1.200 personas del Estado de México, ya no hay más gente, ya no podemos crecer. Hay que traer un contenedor de China. A ver, ¿y dónde está la cultura ah, bueno. mexicana trayendo un contenedor de China? O sea, eso es obvio, claro, ¿sabes? Eh, oye, pues fíjate que necesitamos ahora eh, lograr estas metas de ventas y para ello pues vamos a tener que contratar de manera temporal a algunas personas y, y, y sin decirles las vamos a despedir. Oye, ¿pero cómo nos vamos a transformar en mejores seres humanos si vamos a mentir y vamos a traer gente para que vendan y luego correrlos? Es decir, estoy hablando de casos hipotéticos, no que nos hayan sucedido. Pero en China,
1: sí. Pero son cosas que... Siempre regresas, digamos, a, a tu Siempre. propósito. Sí, si no es congruente, corriges. Claro, claro. Eh, eh, todo este tema de la cerámica, este, ¿ya te interesaba desde antes? No. ¿Lo aprendiste desde cuando idea, cuando empezaste? Es que
0: después de la de, de la pinta, que es el Ponche Granada y del Tepor 8, que son dos marcas que 97, 98, 99, eh, tratando de vender en Expos, nos damos cuenta que por ahí no es el camino. Eh, el, el, papá, el, el papá de, de, mi, de mi socio, del, de la mamá también de mis hijos, ¿no? este, mi primera esposa es la hermana de mi hoy socio. ¿okay? Y, y su papá era el director mundial de calidad de Kodak y el director general de la empresa de aquí de Kodak. Y él siempre me dijo, cuando yo llegaba y le preguntaba cosas que, que necesitaba su respuesta después de haber manejado una, una de las fábricas más grandes del mundo, que en los 80s, 90s, 2000s era, era el Google de ahora. Y, y siempre me decía, regresa a la escuela. enfócate en la calidad. Ve a largo plazo. Regresa a la escuela. Y entonces ahí en el 99 dije, ¿sabes qué? Ya esta de la pinta y el temporocho no tiene futuro. Me voy a meter a la escuela y me metí al ITESO a estudiar la maestría en Mercadotecnia Global. Que esa maestría sigue existiendo hasta la fecha. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y ahí, rápido, José, en en cuestión de meses, me doy cuenta que el modelo de negocios que habíamos eh, establecido Hugo y yo en ese momento, pues no tenía no tenía una ventaja competitiva, no tenía un enfoque a un segmento de mercado específico, no tenía una diferenciación, no teníamos eh, ninguna, eh, eh, ninguna eh, capacidad para eh, competir en costos eh, Teníamos los precios mal estructurados, pero en tres meses. Y ahí fue cuando regresé con Hugo y le dije, oye, ese
1: diagnóstico no lo habías hecho antes de entrar a estudiar de nuevo. Eh, o sea, tú no tenías todo esto que me dices, que te diste cuenta a los meses en la maestría. ¿Ese diagnóstico lo tenías desde antes? Pues mira, lo ¿O tenía... estaba así como desperdigado? Sí, estaba desperdigado, ¿no?
0: Está... O había ciertas cosas que sabías, pero no las querías Sí, sí. Yo creo que no teníamos la experiencia, ni tampoco teníamos los recursos, ni creo que en ese entonces la humildad para decir, oye, esto, esto no está bien, vamos a pedir ayuda, ¿no? Eh, y además en ese entonces yo seguía con el bar, entonces de ahí me mantenía, Hugo empezó con dos o tres otros negocios muy exitosos, entonces este empezó a ser como el patito feo. Entonces cuando me meto a la maestría, me doy cuenta de que hay una oportunidad, pero tendríamos que hacer cosas diferentes. Y ahí es cuando Hugo y yo decidimos que, que él quería ya mejor seguir con sus negocios. Yo le voy y le pido prestado a mi papá otra vez y le pago lo que él había invertido los últimos dos años, tres años de, de, de arranque, eh, que sin eso no, no, no hubiera existido lo que somos ahora. ¿no? Claro. Es decir, sin la camionetita de Hugo, sin todas las ferias que fuimos, sin el plan de negocios. Él fue, Hugo se fue a España y se trajo la distribución de unos corchos por, de españoles y portugueses porque no podíamos comprar porcho aquí. Y dijo, bueno, ¿por qué no nos quieren vender a nosotros? Es más, no voy a traer la distribución y no solamente nos vamos a suministrar a nosotros mismos, sino que yo le voy a vender a los otros tequileros, ¿sabes? Entonces, con ese, ese, esa mentalidad emprendedora también de Hugo, eh, eh, fuimos expandiendo la manera de, de sus negocios, mis negocios, y esto se fue quedando en el medio. Y ya en la, en la maestría, un, un maestro que ya, falle, que ya falleció, que fue mi director de tesis, eh, me dijo... Aprovecha la franquicia de la denominación de origen tequila y mete otra denominación de origen. Piensa en eso. Y dije, pero me dijo, acaban de aprobar la denominación de origen tequila en el 97, eh, la, comunica, la Comunidad Económica Europea la acaba de aprobar en el 97. ¿Qué quiere decir esto? Que antes del 97 sí. encontrabas en España tequilas hechos de caña envasados allá. Pura mierda, ¿no? Me
1: acuerdo yo, yo estaba muy chico, tuve la oportunidad de estudiar en Alemania y me acuerdo que iba al super como era mexicano, y ya está muy chico, pero tequila, sí. tequila, y vendían un tequila con un sombrerito rojo sí. que sabía como a de caña. Sí, sí, sí. sí. Yo no lo tomaba, pero
0: es lo sí. que decían los mexicanos que lo probaban. Sí, porque en la denominación de origen eh, no es una... Eh, no es una decisión unilateral del país que la produce. Es un acuerdo binacional. Claro. En es un, donde, un tratado internacional. Es un tratado, ¿no? O sea, yo hago el tequila, tú me lo, tienes que, tú me lo reconoces. Claro. Si no me lo reconoces, entonces pues sí, como la champaña es como si ahorita nos a hacer vinos espumosos y le decimos sí, champaña sí. van a llegar los franceses hoy no es sí, champaña sí sí y cuando cuando la comunidad económica europea aprueba eh, la denominación de origen tequila México aprueba muchas eh, denominaciones de origen eh, sí. europeas como, no sí, como queso Gruyère y, y algunos vinos y, y muchas otras cosas más no mira me traje aquí mi vinito este sin alcohol sí dale <ríe> es que Estoy en el en el mes 11 sin tomar alcohol y me siento muy bien. Pero tú eres maestro tequilero, que es otra pregunta que te quería hacer. Pues es que también me metí a estudiar. Me metí a estudiar la maestría, en eh, primero en Mercotecnia Global. Luego hice otra otra maestría en... en bueno, no, esa no era esa nueva maestría, era era un, eh, un curso más o menos de un año que se llamaba Herramientas de Control en el Proceso de Elaboración de Tequila en el Ciatek. Eh, y ya lo último que fui, hice una maestría, es así, en, en París, en, en Luxury Management, que esa es a donde queríamos llevar la empresa. Eso es lo platicamos ahorita. ¿Eso te diste cuenta, ¿Sale? Salud? ¿Te diste cuenta de eso?
1: Todavía no cuando saliste de la maestría de élite, eso, ¿sí? No, no,
0: no, 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 muchos años después. Pero entonces, clase azul, ¿en qué año nace? Yo me meto a la maestría en el 99, en el 2000 nace clase azul, en el 2001 empezamos a exportar a San Diego principalmente... Y, y en San Diego, en el año 2001, eh, a finales de 2001, el importador con el que estábamos trabajando importaba la pinta, importaba T por 8 y importaba las primeras cajas de Clase Azul. Antes de seguir, ¿por qué Clase Azul? O sea, ¿la marca qué significa? ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué? Sí. Porque eh, entiendo, por lo que leí,
0: leí información contradictoria. Entonces, ya no sé bien. Bueno, la historia verdadera, y es, que es la única que voy a decir de ahora en adelante... Porque en algún momento decíamos que, el, que azul era el color del universo y el, el blue ribbon, ¿no? El listón azul. Y, y la verdad es que en el año 90 y algo o 2000 por ahí, 99, 2000 había una novela que se llamaba Azul Tequila. Sí, de acuerdo. Y, y yo la veía porque salía Bárbara Mori y todos estábamos enamorados de Bárbara Mori. Man. Todos estábamos enamorados de Bárbara Mori. Entonces, cuando lanzamos la botella de clase azul, la única denominación de origen que podías ponerle al tequila era eh, talavera. Bueno, no es la, no la única, pero no podías ponerle chile habanero, ni te podías ponerle mezcal, o, o vainilla de papantla, o mango ataulfo, ¿sabes? O, o chile habanero. O sea, lo, la única que realmente podía, de alguna manera, encajar era talavera. Y entonces me voy a Puebla y me doy cuenta que talavera particularmente no puede ser Primero, porque es muy cara. Y segundo, porque la, el proceso de elaboración de la talavera tiene que tener una mezcla de arcillas de cierta región que, al, que en, en los métodos de, de, de cocción generan plomo. Ya. Y eso estaba muy penado en, eso, en ese entonces. No no penado, muy limitado para poder exportar. Entonces, nos vamos a hacer una cerámica de alta temperatura y no talavera. Sin embargo, la talavera es azul y blanca. Entonces, todo ese sentido. La novela azul, Bárbara Mori y este y, y Talavera azul y blanca. Entonces, me eh, todavía las marcas se registraban en México. Yo, José, me fui un día en la noche en un ETN con la acta constitutiva y con todos los papeles a Limpi en México ¿sí? y llegué a hacer cola para registrar la marca azul. Azul, así, el azul. Color. Porque era azul, tequila, ¿no? Claro. Y la, la botella era azul.
1: Nos dejaron. Y
0: entonces me hago, el, me acuerdo perfectamente todavía que, porque lo hice varias veces más después con otras marcas, pero hago la cola para registrar eh, el, el, la marca y me dicen, no, tiene que ir primero a, a la búsqueda fonética. Entonces ponías hacías un, una solicitud a mano y ya se metían y entonces hacían el registro y ya te decían en media hora se puede o no se puede, ¿no? Entonces ya... Diego y azul, no, ya está tomada esa no se puede, y yo no señorita déjeme le explico que tiene que ser azul, porque la botella es azul no, no se puede, está tomada esa marca está. no, 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 es que déjeme le explico que es un tequila que, bueno, yo tratando de convencer a la señorita de la ventanilla y, y me dijo póngale una palabra compuesta, a veces así sale, y yo como sí, póngale otra azul y algo más claro, y dije pero qué más me dijo, pues no sé y entonces, me dice, por cierto, ¿en qué clase la va a registrar? Y yo, ¿cómo que en qué clase? Y me dijo, sí, pues es que hay clases, textiles, vinos y licores, alimentos. Sí. Dije, ah, no, pues no sé, es tequila. Ah, es la clase 33, me dice. Le dije, a ver, clase azul. Y van y me dice, sí, eso está libre. Está buenísima. Es la verdad. Está buenísima. Es la verdad. Y un día, este, un día se la voy a tener que contar a Barbara Mori, que no la conozco, pero este, esa fue la inspiración. Está increíble, está mejor esa
1: historia que la que leí. Pues sí. Los gringos estuve leyendo que le dicen a la, a la botella, le dicen, a, a la botella de cerámica le dicen decantador, ¿no? Dicen decanter, en todos lados se ponen decanter, decanter. El decantador, como yo lo entiendo, es un instrumento para almacenar o para tener algún vino, licor, ¿no? Sí. Que mejora sus propiedades una vez que está expuesto a, al oxígeno. Sí. Sobre todo en el vino pasa, ¿no? Que, sí. este, cambian los aromas, cambian los sabores. Pero en el caso esto no tiene nada que ver eso, sí si tiene algo que ver.
0: Eh, no, no, no tiene nada que ver. No, eh, no. Más bien yo creo que tiene que ver con la, tra la traducción, ya. Yeah. Porque por ejemplo, nosotros no le decimos botella, le decimos licorera. Ok. ¿Sabes? Me parece que la licorera tiene un, una connotación mayor y además como hemos tratado de que las botellas las reuses, entonces y la gente sí las reusa. Sí, 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 sí. sí. Es. No tanto como quisiéramos, estamos en un programa de upcycling en donde vamos a tratar de, de lograr que se rehúsen más. Una, una cosa que está, que está padre del inicio de clase
1: Azules, es muy común con los emprendedores cuando empiezan a vender, pues no tienes fondos, no tienes capital para contratar un equipo de ventas mm -hmm. y normalmente lo que sucede es que el, el fundador es el que tiene que salir a vender mm -hmm. enfrentarse con las realidades del mercado. No Es algo que tú hiciste sí, claro. cuando empezaste. Sí, sí, sí. Y otra, eso es importante y me gustaría saber más de eso. Y después otra cosa que hiciste es que eh, no te fuiste a Walmart, te dijiste, quiero vender tequila. Empezaste a
0: atacar mercados específicos, ¿no? Sí, porque mi socio, es que no te terminé de platicar la historia del importador en 2001, eh, trató de hacernos firma, hacerme firmar un contrato para quedarse como el, como el importador exclusivo de por vida. Sin, ninguna, sin ningún requisito. Le quería matar víbor en viernes. Sí. Y, y mi hoy socio ya vivía en Estados Unidos, trabajaba en Wells Fargo, tenía ya toda su carrera hecha allá. Y él me dijo, no, no, no puedes firmar ese contrato. Y le dije, pues es que si no firmo ese contrato no voy a poder exportar. Y, y en ese entonces le vendía a él y poquitas botellas en Tijuana y poquitas en, en Puerto Vallarta y realmente en Cancún. Entonces, eh, él me dice... No, no, aquí sacamos la licencia de importación nosotros. Entonces, él, como americano, eh, somete la licencia federal de importación de vinos y licores. Federal, federal. Porque en Estados Unidos también hay regulación estatal, ¿no? Eh, cada cada estadounidense. Sí, la, la importación es
1: federal y la distribución es estatal. Pero eh, entiendo que entre mover, digamos, licores entre estados tiene com cierta complejidad regulatoria. Sí, no, no puedes vender de un estado al otro, ¿no? Tiene que venir del extranjero a tal estado, del extranjero a tal estado. Sí. O
0: no, no es de que puedas importar a Texas y desde Texas distribuir todo. No, sí puedes, pero a través de otros distribuidores de otros estados. Y no lo puedes hacer tú. No. Y, por ejemplo, el caso de la cerveza, que eso yo se lo platicé un día a tu hermano, eh, hay algo que se llama el, el franchise state, que, es, que son los, los estados que eh, estos distribuidores de ciertos estados, una vez que toman la marca y la empiezan a distribuir, no se las puedes quitar nunca. Nunca. Y son casi el 70% de los estados de Estados Unidos. Sí, pues es el caso de Constellation Brands, ¿no? Sí, así empezaron. Constellation es importador, no es distribuidor. Ya,
1: yeah. porque cuando se hizo la fusión de cervecería modelo con... con Bush, Anheuser-Busch. Ajá. Anheuser -Busch, Ajá. Cuando, perdón, cuando se dio la de Anheuser-Busch con los brasileños... Una de las condiciones que le puso la Autoridad de Competencia Económica Americana es que se tenían que deshacer de la marca Corona sí. para Estados Unidos. Sí. Se la tuvieron que vender a Consolidation, sí. que era el importador. Sí, 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 sí. Ese tipo de cosas no suceden en México, porque en México, una vez que está en México, pues el movimiento es libre entre estados, ¿no? De mercancías. No, yo no creo que tenga que ver con la distribución, Eso más bien tenía que ver con la, con la competencia, ¿no? La competencia, claro, pero lo que trato de decir es que el, el, un importador... Se hizo muy grande importando, entre otras marcas, Corona. Sí. Y después eventualmente se quedó con la marca para Estados sí, Unidos. Sí, en
0: México no, es, no existe que un estado y otro no se puedan vender entre sí. Eso nada más es de Estados Unidos. ¿Y, y, y sabes por qué? Eh, es otra de las cosas que ya aprendí mucho en, en, la, en la licenciatura en Ciencia Política. Eh, Estados Unidos es realmente un país federal. Y nosotros lo copiamos. Copiamos, el, 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 cascajo, el cascajo, pero seguimos eh, funcionando como, como central también, europeo, como, se, como venían los españoles. Exactamente. Eh, nos dividimos en estados, pero realmente eh, seguimos haciéndole tributo al rey. Exactamente. ¿Sabes?
1: Y entonces este
0: distribuidor trató de matar vivo en viernes. ¿No lo firmaste? No, y ya las, eh, nos quedamos, me quedé sin, sin exportar unos 18 meses. Nos dieron la, la licencia. Y entonces, como estaba en San Francisco él, Empezamos a vender en los bares y restaurantes de San Francisco, uno de los mercados más difíciles del mundo, del mundo. O sea, ¿Por, no, ¿Por qué es tan difícil San Francisco? Pues porque está muy especializado, porque hay muchos eh, mixólogos, muchos bartenders, muchos humeliers, muchos eh, restaurantes eh, Estrellas Michelin, es decir, el, el enfoque en, muy en, sofisticado. Entonces, no, si no traes algo de calidad, no vas a entrar a San Francisco. Y lo mismo pasa en Nueva York. ¿Sabes? O sea, la competencia es brutal porque se quedan nada más con lo mejor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nos dimos cuenta que una botella que en ese entonces, en el año 2002, la vendíamos en 100 dólares, eh, el tequila más caro en ese entonces costaba 19 dólares. O sea, el restaurante nos decía, ¿estás loco? Claro que no, no te vamos a comprar para guardar esto. A ver, pruébalo. Y ya medio que les gustaba y la botella llamaba la atención. Y entonces eh, nos dimos cuenta que había un nicho ahí. Había un, una oportunidad de poder eh, ofrecer calidad y diferenciación en ciertos lugares y no hacernos un tequila más de los que ya había muchos. Cuando tú ibas a vender y hacías
1: ese, ese esfuerzo comercial de pruébalo mira, ¿con quién hablabas? ¿Quién era?
0: ¿El dueño del restaurante? No, el, 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 el bartender. El bartender. El... el bartender o el gerente del restaurante. Y eso todavía en 2013 que llegué a Nueva York, en Nueva York ¿no? vendíamos cinco. Ya California lo hicimos bien. Yo me fui a vivir a California en 2008 eh, creció, nos dio la posibilidad de seguir in, invirtiendo en nuestra infraestructura y después en 2013 me fui a vivir a Nueva York, a hacer lo mismo que hice en California en 2002, a tener una maletita y estar por las calles y tocar la puerta. Un como, como, como tudor, como cambaseo. Vendíamos cinco cajas al mes cuando llegué a Nueva York en 2013, o sea, hace 10 años. Y me imagino que recibías muchas puertas así,
1: cerradas, en la cara. Fui con los dedos tenés... <risas> Esa experiencia... De, nosotros en nuestro negocio teníamos, una de las principales formas de vender el cable era con canvaseo. era muy difícil, o sea al principio era muy fácil porque nadie tenía cable, todo el mundo veía tele abierta, y de repente el cable y se vendía solo, era muy fácil vender, pero conforme el mercado se fue haciendo más competido uh -huh. era muy difícil, o sea y después también todos nuestros competidores todos tenían canvaseo. entonces era muy difícil, el trabajo de canvasear es muy difícil, ¿no? pero tú hacerlo tú ¿Cambaseo te refieres
0: a...? Cambaseo es ir puerta por puerta. Ah, este... pues sí. Bueno, acá en este caso... No vas puerta por puerta porque vas restaurante, por restaurante, sí. pero es lo mismo. Mira, yo, yo particularmente como, como el productor de la marca y el importador, no podía venderlo directamente a los restaurantes. Tenía que venderlo a través de un distribuidor. Entonces el distribuidor me, 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 me daba la lista de los restaurantes y yo hacía el trabajo que deberían de haber hecho sus vendedores. sea. Pero realmente... Quien los vendía era el distribuidor, pero yo era el que convencía, degustaba, eh, hacía el programa de incentivo, etcétera, ¿no? ¿Y ese esfuerzo cuántos años te tomó? O sea, penetrar a Nueva York, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tomó? No, pues unos cuatro o cinco años. Es un esfuerzo grande. Sí sí, 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 Hoy, hoy, hoy voy a Nueva York y, y este es un gusto increíble ver la botella en las barras de los mejores lugares ya con un equipo dedicado con un distribuidor que entiende muy bien nuestra estrategia, con una gran oportunidad, es que nosotros eh, eh, lo que dice eh, Seneca de la suerte, ¿no? dice que la suerte es cuando la oportunidad encuentra la preparación o la preparación encuentra la, la oportunidad nosotros nos estuvimos preparando preparando, preparando, para cuando llegó la oportunidad del crecimiento eh, 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 ¿cómo se dice? este gigantesco de la industria del tequila, ahí estábamos nosotros. Y teníamos una propuesta de valor eh, diferente, que tenía calidad, que, que controlábamos nosotros. Es decir, que podíamos subir o bajar dependiendo de lo que nosotros quisiéramos porque éramos los importadores. Nosotros controlábamos el canal. La, la experiencia del americano, o la
1: primera experiencia del americano con el, con el tequila es, normalmente era... En el Spring Break, shots hasta embrutecerse de borrachos, ¿no? Digamos que hace 20 años el americano promedio no sabía distinguir un buen tequila de un mal tequila o
0: no estaba dispuesto a pagar un, el precio de clase, sí, por ejemplo. Sí, pero ¿sabes? Sí, sí es cierto eso, pero también la margarita. La margarita es uno de los cócteles más tomados en el mundo. Y, y lo que no sabemos o no sabíamos nosotros en ese entonces, y me imagino que muchos de la gente que nos están viendo hoy, tampoco saben, es que el, la mayor parte del tequila que se consume en el mundo se toma en cócteles. No se toma derecho. En México lo tomamos más derecho. Y en, en Estados Unidos está empezando a crecer más esa cultura. Sí, ¿no? Pero es más un tema de cócteles. Ok.
1: Y la, eh, eh, digo esto, quiero llegar más adelante a esto, pero es bien importante... He visto muchos videos de gente que compra sus margaritas de donde venden el trago en 300, 400 X dólares de clase azul. Y después, no, pero quiero mi margarita de clase azul. Y suben sus videos a redes sociales, a Instagram, a YouTube. este, No sé, digo, ustedes mismos producen un chorro de contenido sí. para internet, ¿no? para He visto mucho contenido en Instagram, en, sí. en, en, en YouTube, etcétera. ¿Pero sí,
0: mire, sí ven ustedes, sí siguen todo lo que hace la gente con la marca? Sí, sí, lo vemos, no no lo reposteamos. Hay cosas de las que nos sentimos muy orgullosos, que nos sacan una sonrisa, y hay cosas que tampoco nos gusta tanto, pero ni una ni la otra. Nos y todo somos... lo que ha
1: pasado, porque porque Clase Azul es un, es un se ha convertido, digamos, en una marca que ha penetrado la cultura popular, sobre todo en sí. Estados Unidos, ¿no? donde los deportistas lo consumen y hablan de eso, de que lo sí. consumen. Los artistas no hacen canciones. Este, estuve escuchando ahí varias canciones de reggaetón, de rap, de corridos tumbados, donde el tema es el tequila clase azul. ¿sí? Sí. Este, obviamente, eso me, es
0: espontáneo y si de alguna forma. Sí, 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 sí. nosotros no hemos desarrollado esa estrategia. Sería carísima. O sea, nosotros habernos metido a hacer eso es, es muy caro. Eh, no hay dinero que alcance. Ni tampoco somos expertos en eso. Fue algo que fue surgiendo. Lo que pasa es que, mira, cuando, cuando tienes una estrategia tan clara como la nuestra, eh, que sabemos exactamente dónde queremos ir, que, que, que decimos mucho más nos que sí, que eso es parte de la estrategia. Claro. La estrategia es saber claramente qué no vas a hacer. Cuáles son las cosas que no estás dispuesto a ceder. Esa es la estrategia. Y, y nosotros sabemos dónde no queremos estar, dónde no queremos vender, eh, no queremos competir con, con descuentos, no queremos hacer el famoso pay to play. El pay to play en la industria de vinos y licores es eh, la manera mediante la cual yo voy y le doy dinero a un mesero o a un capitán de meseros o a un establecimiento para que promueva más mi marca o, o a, inclusive en exclusiva. Eh, eso acaba siendo insostenible porque cuando le quitas ese, ese incentivo, Acabó. las ventas se caen. Entonces, y, y es el y además, lo más riesgoso de esto, y esto yo se lo diría a las personas que nos están viendo o escuchando que van a emprender en el negocio de vinos y licores, eh, esto es, esta es la, la, la manera mediante la cual las grandes empresas operan. Entonces, esas grandes empresas tienen eh, presupuestos millonarios a los que nadie va a poder igualarlos. Entonces, no lo hagan. No es no es una buena estrategia a largo plazo, no, plazo a poder compartir. No, más. no. Compitan con calidad, con diferenciación. Eh, es mejor estar enfocado en ciertos lugares. Por ejemplo, nosotros los primeros siete años vendimos solamente en San Diego, en San Francisco y en Cancún. Siete años, nada más ahí, esos tres lugares: San Diego, San Francisco, San Francisco Cancún. Ya, San Diego, San Francisco. ya clase azul. Ya, ya, clase azul. Sí.
1: Ok. Eh,
0: todas, todas las empresas
1: de cualquier edad realmente, o sea, pero las empresas jóvenes experimentan digamos, muchos eventos cercanos a la muerte, ¿no? O sea, eventos que te sacan de balance eh, y en algunos casos muchas empresas ahí se acabó y terminan y se mueren, ¿no? En el caso de ustedes, eh, leí que hubo varios de ese tipo de eventos, ¿no? Eh, sí, entiendo que, tu, que que les afectó mucho un huracán que tuvieron que, que hubo en Cancún en,
0: en, a mediados de los 2000. Sí, eh, sí, el, el, ese fue en 2005. Éramos una empresa muy chica en ese entonces, eh, y sí, ven, como te digo, vendíamos San Francisco, San Diego y Cancún. Cancún era el 40% de las ventas, San Francisco el 25%, San Diego el 25%, y el otro día es repartido poquito en Tijuana, poquito en Vallarta, poquito y poquito, ¿no? Llega el huracán y de una noche para otra perdes 40% de las ventas. Entonces eso nos abre una oportunidad. Todas las crisis son oportunidades, todas las crisis son oportunidades, y que, que fue cuando nos fuimos a los caos. No conocíamos los cabos. Los caos en 2005, que llegamos a 2006, era una isla. Sigue siendo una isla prácticamente, ¿no? Sí, porque no hay nada. Está rodeado de, de desierto y de y, mar. Sí. Y, y, y llegamos ahí y hace 18 años todavía estaba mucho más silvestre que estaba ahora. Y entonces nos dimos cuenta de algo bien interesante, José. Primero, que nosotros veníamos de competir o de tratar de competir en Cancún y Playa del Carmen. Eso entonces... Empezaba el, el, el apogeo de Tulum y existía como lo conocemos ahora. Y, y ahí nos pedían constantemente descuentos y nos pedían degustaciones y nos pedían este, cajas gratis y, y lo que dices de vicios de, 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 de la industria. Los vicios de la industria. Y cuando llegamos a Los Cabos, nos dicen, oye, muy bien, eh, queremos capacitación. Queremos entregas martes y viernes. Quere y entonces decimos, pero es que si, si quieres eso, tengo que dártelo yo y, y yo no estoy aquí. Entonces es que como tú vienen muchos, vienen muchos y me ofrecen algo y quieren que les compre yo y que les haga un pedido de seis meses y me lo mandan de Guadalajara, olvídate. Entonces rentamos un departamento en un tercer piso donde era bodega, oficina y, y, y casa. Y tercer piso sin aire acondicionado y sin, sin elevador. Y ahí, entonces empezábamos a distribuir y empezábamos a compartir el conocimiento con las personas de servicio de los hoteles de lujo. Y, y el hotel me dijo: No me importa si me lo vendes más caro, quiero que me entregues dos veces a la semana. No me importa si me lo vendes más caro, se va a vender. Quiero que capacites a toda la gente que va a. a que lo capacites sobre tequila, no solamente sobre clase azul la marca. Entonces fue, muy, fue un, un momento, creo que. Eh, un parte de agua es muy importante para nosotros porque venir de una crisis en donde habíamos perdido las ventas y empezar a encontrar que teníamos la oportunidad de compartir el conocimiento, ¿sabes? No sé si tú has leído un libro que se llama Crear o Morir, habla de eh, cómo la industria de los chefs peruanos eh, revolucionaron completamente, sobre todo Gastón y Astrid, eh, la manera de percibir la cocina peruana en el mundo con dos acciones principales. Las primeras, empezar a integrar en estos platillos muchas de las eh, cosechas eh, locales. Y segundo, compartir las recetas. Tú llegas a un restaurante, oye, qué bueno está esto, aquí está la receta, aquí está la receta. Compartir, compartir, compartir. Y creo que fue lo que empezamos a hacer nosotros en Los Cabos. Eh, compartir qué es la denominación de origen tequila. Compartir cómo se hace el tequila. Porque si, si, nos, si nos regresamos a ese, a ese 2006... Y viene John Travolta, que en 2008 celebró sus 50 años ahí, ¿no? Y viene al y Palmilla y se festeja ahí sus 50 años. Y entonces voltea con un mexicano y le dice, oye, ¿y cómo se hace el tequila? Y el mexicano, pues, le dice, pues, no sé. No sé, porque es una bebida regional. El tequila, aunque es la bandera mundial de México, es una bebida regional, claro. Si tú vas a, a Tijuana o a Cancún, pues ahí no se produce tequila. ¿Por qué tendría que saber la gente cómo sí, se, se lo tequila. toman? Pero no, no tienen la cultura. Del entonces tequila. nosotros empezamos a capacitar y eso creo que fue parte fundamental de que esta crisis nos llevó a compartir y después a posicionarnos y entonces a, a, a subir el precio y a subir el precio. Y en 2008 decidimos lanzar la botella de clase ultra en mil dólares. Reposado costaba 120 en ese entonces o 100 una de 2 mil dólares, era como increíble, y las primeras hicimos tres botellas y vendimos 12 la primera noche en el lanzamiento una locura, sí, está durísimo porque, porque
1: efectivamente en México, digo en Guadalajara que se toma mucho tequila pues la gente está feliz con una botella de 600 pesos, ¿no? 700 pesos, y realmente nadie se plantea comprar botellas tan caras, pero en Estados Unidos, en el mercado
0: high-end, digamos en el más alto sí. es otra historia, ¿no? Sí, eh, yo diría, José, que no son botellas únicamente. O sea, la calidad que tiene Clase Azul sí es diferente. O sea, las botellas son hechas a mano, eh, el tequila realmente tenemos todos los procesos del de, de agave maduro, eh, los cortes de, de metanol, de caversicolas, lo más amplio posible para tener el, la mayor capacidad del cuerpo para desdoblar el alcohol, menos cantidad de metanol, etcétera, etcétera. Es decir, si sí es un producto de calidad y no es un, únicamente un producto de marketing. Y eso el, el americano lo entiende cuando, cuando lo prueba y cuando te levantas al siguiente día. ¿En sí, cruda o okay. qué? Pues menos, menos. yo los invitaría a que se tomaran una botella de clase azul oh, y o, de otro tequila. Y, y vemos, yo, yo casi no tomo tequila, antes tomaba más, pero
1: pero sí las crudas en duras. Una cosa que, que he visto que haces, que hacen un chorro en clase azul y que haces tú, es estas ediciones especiales, colaboraciones, como lo que están haciendo ahorita con, con Eduardo Sarabia, que es una edición limitada de ...de estas eh, decantadores, botellas de, de cerámica uh -huh. pintados a manos por él con sus diseños, uh -huh. que hace, que a mí me encanta. Ese tipo de cosas vuelve a, a, a estas botellas como piezas de colección, ¿no? Sí. de piezas de arte. Y, sí, sí, sí. Y la gente las trata como tal, sí. digamos. Sí. Este, sí. donde ya no es una cuestión de que si está barato está caro, la gente las quiere,
0: cuestan o sea, lo que cuesten. ¿no? Sí, porque son muy pocas, son 450 botellas de Baros Arabia. O sea, 450 botellas es nada. Todo eso ha contribuido un poco a lo que platicamos hace rato
1: en cuanto a que Clase Azul se ha convertido, digamos, en parte de esta cultura popular y digamos que es una de las principales marcas de lujo de productos mexicanos, ¿no? De hecho, no se me ocurre otra en este momento de, de este nivel. Y sin embargo, siento yo que en México, la gente siento que no lo tiene tan claro, ¿no? O sea, no sé cómo lo veas tú o
0: cómo lo vivas Que tú. no tiene tan claro... El impacto que tiene Clase Azul. Sí, no, todavía no. Las ventas en México son el 2% de las ventas que tenemos. O sea, es, es poco. O sea, tú no, no ponen esfuerzos realmente. No, o sea, sí, sí. Eh, el problema ¿verdad? con México es que tienes una... Eh, Amplia cantidad de muy buenos tequilas a, a precios mucho más bajos. Primero. Segundo, eh, el, el impuesto especial en México sí. es altísimo. Sí. Entonces, el, el, el precio realmente aquí, nosotros, el, el mercado en donde menos dinero generamos es, es México, porque los impuestos son altísimos. más ¿para, para dar un ejemplo, si la botella costara mil pesos... De esos mil pesos le quitas el 16% de IVA, a ese 16% le quitas el 53% de IEPS y de ahí entonces absorbes tus costos y tu utilidad. Es una locura, sí. Entonces el impuesto a productos de alta gama, caros, no nos, no nos ayuda. Eh, además también, eh, y, y no tengo ningún empacho en decirlo, la marca la hicimos fuera de México, la hicimos principalmente en Estados Unidos. Eh, hoy estamos en 85 países, pero, pero Estados Unidos sigue siendo el 60% de las ventas. Y no solamente de, de, de clase azul. Estados Unidos es el, el país que más tequila consume en el mundo. Mucho más que México. Eso es algo que
1: como que no tenemos tan claro. Sí. Siento yo que en la cultura popular mexicana no tenemos tan claro que México no es el mercado más grande de tequila.
0: Es de los más grandes, pero no es más grande que Estados Unidos. ¿Cómo ves tú en el futuro? ¿Qué, qué, ¿Cómo ves que... O sea, ¿qué va a pasar según la visión que tienes tú? Mira, primero nosotros nos queremos convertir, eh, dejar de ser una marca de tequila premium y convertirnos en la primera casa de lujo mexicana. Le, leí eso, que, que cambiaste eso, la marca. ¿no? Eso quiere decir la, que... Nombre de la empresa, perdón. Eh, sí, Casa Sur México. Eh, quiere decir que vamos a utilizar la marca para ir a otras industrias. Lo primero que hicimos eh, ahora y, y ya está dando buenos resultados es... Tenemos un restaurante con omacase mexicano, con un bar de mixología y una experiencia que se llama Taste of Culture en Los Cabos. Estamos terminando la Hacienda Clase Azul, que va a tener una, una exposición a la gastronomía, a, vamos a tener una boutique, eh, vamos, a tener, eh, vamos a poder armar tu propia licorera ahí, etcétera, etcétera. Eso es eh, un poco más también a la, a la hospitalidad y, y ya estamos eh, cerca de, de, de abrir en octubre del 2024, vamos a abrir. Eh, estamos desarrollando las primeras, eh, la línea de cremas de cuidado para la piel de agave. ¿okay? Estamos haciendo chocolate con cacao mexicano 100%. Estamos haciendo... Eh, eh, ¿Qué otra cosa podría ser? Vamos a sacar nuestra línea de vajillas de cerámica. de nuestros no padres ¿Sabes? Entonces, eh, con la marca Clase Azul creemos que podemos eh, seguir cautivando al mundo con esta exquisita eh, tradición artesanal, eh, esta ascendencia cultural y esa belleza estética que siempre priorizamos. Eso tiene mucho sentido. Creo que
1: este, este hotel que están haciendo, eh, la hacienda, sí. ¿eso lo van a hacer aquí en, en Tequila o
0: no? En, en la zona de los altos. En la zona de los altos. Sí, entre Tepatitlán y Capilla de Guadalupe. Y, y, y digamos que me imagino que es para
1: el turismo mundial. Va a ser un destino mundial. Ya. Yeah. Ya iremos, José. Está padrísimo. Ahí ahí filmamos la, la parte 2 Ah, me parece excelente. Este, una cosa que me llama mucho la atención es que muchos emprendedores cuando emprenden, cuando empiezan, digamos, eh, con grandes sueños, digamos, de construir algo grande, en muchísimos casos la motivación principal es el dinero, ¿no? sí digamos, el sueño de hacerse millonarios y poder... Y, y no está mal, no le digo que esté mal, simplemente es una realidad, ¿no? Poder cambiar su vida y la de su familia. Pero he, he visto en algunas, eh, en algunas entrevistas que te han hecho y también en, en, en contenido, en entrevistas escritas que están publicadas que son públicas en Internet, que tú dices que pues para ti eso es secundario no es importante. ¿Me podrías platicar más, más de eso? Porque, este... Digamos que...
0: ¿Cómo concibes tú el éxito? Sí, o sea, sí. A ver, yo creo que el éxito y hacer dinero son dos cosas diferentes. Primero, ¿no? Eh, yo tampoco diría que es secundario. Más bien, no es el objetivo prim, prim, primordial. Claro. O sea, hacer dinero por hacer dinero eh, puede ser contraproducente para lograr la felicidad. Para mí el objetivo es la felicidad. Si tú logras ser feliz, estar pleno, estar en paz entonces eres exitoso. Si a eso le sumas que tienes un negocio exitoso, si a eso le sumas que tienes la, la capacidad económica para poder darte ciertos gustos, si a eso le sumas que tienes la capacidad de seguir invirtiendo para seguir generando más y seguir creando, bueno, pues entonces todo eso es una belleza. Lo que yo no concibo es que una vez que lograste todo eso que acabo de decir, lo vendas por dinero. Eso es lo que no entiendo. Y, y tengo un buen amigo en Arizona porque... Eh, en esta industria normalmente las marcas se venden,
1: La, normalmente. Y sí, así ha pasado con todas, digamos. Sí, sí. Bueno, ahorita sí hay algunas tequileras mexicanas medianas, pero ya las grandes ya todas sí, son. Sí, las grandes, sí. Casi todas son Con las, las
0: grandes. Con, con las marcas que nosotros competimos en el mundo, no son marcas mexicanas. Son producidas en México, pero no son marcas mexicanas. ¿No? ¿Qué quiere decir? El capital ya no está controlado por El mexicanos. capital no está.
1: Es de empresas sí. internacionales. En
0: el caso de nosotros, somos una empresa 100% mexicana, privada, no nos queremos ser públicos, de primera generación, en donde ya las, las, las acciones están en un, en un, en un fideicomiso de, de dinastía, en ya. donde ya no se pueden vender las acciones. Ya.
1: Entonces, Eso está interesante. Ya nos quitamos la tentación. Eso está interesante. Y, que, entonces, y digamos... En el caso de mi familia, te puedo contar que... Sí. Mi padre siempre tuvo esta idea de que... Todo lo tenemos que hacer, digamos... Él siempre decía, yo quiero que mis hijos... Mm. Trabajen conmigo, sean parte del negocio... Este... ¿No? Este, colaboren... Sí. Sumen... Y él, de alguna forma, jamás... Eh, se planteó a sí mismo que no fuera así, ¿no? Mm. ¿Tú cómo ves eso? O sea, mis hijos
0: hoy... Eh, bueno... Primero es que Johnny y yo, los dos únicos socios, él tiene un hijo y yo tengo dos hijos y son primos hermanos. Ya. Yeah, okay. ¿no? Porque son hijos de la hermana de Johnny. Ok. Entonces eso ayuda. Primero. Eh, segundo, que eh, ellos tienen muy claro tres, tres eh, reglas. La primera es que tienen o pueden participar en la empresa si son capaces. Claro. Si se preparan, si estudian, etcétera. Segundo, si quieren. O más bien, la primera sería si quieren. Claro. La segunda si son capaces. Y la tercera y más importante, ellos saben, es que tienen que trabajar de 5 a 10 años fuera. En otro, en otro, otro lugar. lugar. Y, y fíjate que hoy la empresa tiene tres pilares. Ten, tenemos eh, tequila y mezcal, que es el, el pilar a hoy, un poco más maduro ya, pues es el que... Tenemos nuestras fábricas de cerámica, vendemos en 85 países, es el que trae toda la, la venta. Pero tenemos el pilar de, de destinos y boutiques, le llamamos, ¿no? Y es esto que estamos... Tenemos un loft en Nueva York también, que abrimos... Este, bajo invitación para ciertos eventos y vendemos ediciones limitadas ahí y tenemos el pilar de fútbol, tenemos un equipo de fútbol. Sí, eso es lo que quería preguntar. Entonces, eh, por ejemplo, te diría que mi hijo le, le gusta mucho más el fútbol. De hecho, se va a ir el próximo semestre a estudiar un curso de, de manejo de equipos deportivos. Y, y mi hija está estudiando hospitalidad. Le gusta mucho más la hotelería, la hospitalidad, el servicio. ¿Sabes? Entonces, puede que participen, sí, eh, van a tener que estar teniendo experiencia en otro lado. Eh, somos una empresa institucional. Eh, no le voy a entregar la dirección general a mi hijo. Sería un grave error. Eh, o sea, él tendrá puede, que ganársela. Si la, si, si la gana, se la podría entregar, pero no se la vas a entregar. ¿no? Sí, sí. Y, y hoy tenemos la, la consigna de que, eh, o la misión más que consigna, la misión de hacer una empresa con las mejores personas, con los mejores ejecutivos, con los mejores ejecutivos, preparándonos de manera consciente, constante, continua. Leí que, que leí que ya el,
1: el, esta entrevista creo que te la hicieron el año pasado que donde mencionabas que tenían ya 2000 empleados,
0: 3000, Tre, ya tienen 3000. Sí. Este les llamamos colegas, colegas. Somos colegas, no. La palabra empleado me parece muy despectiva a mí, a mí en lo personal. Y leímos un libro hace poco de que se llama Reinventar organizaciones en donde llamamos colaboradores, colegas, me parece que es más, más nuestra cultura. Eh, que son un montón, están, me imagino que en todo el mundo, o sea, sí, no nada más en México. Sí, tenemos, la mayor parte está en México por las fábricas, o sea, la mayor parte de, de los colegas trabajan en las fábricas de México. En la parte industrial. Sí, sí tenemos una, una fábrica grande en Ocotlán, tenemos una fábrica de tequila en, en, en Totonilco tenemos la hacienda de Tepatitlán, tenemos otra fábrica de cerámica en Tepatitlán, otra en el Estado de México, la fábrica de de, de Mezcal en Durango, otra fábrica en Guerrero, eh, las importadoras en San Francisco, en Barcelona, en Madrid, perdón, y en Tokio están las oficinas y tenemos equipos de trabajo pues en, en, en mucha parte del mundo. O sea, la empresa ya está, digamos, dentro de un
1: fideicomiso de dinastía y nunca se va a vender. Tienes una estructura profesional de management institucional, uh -huh. digamos que va a atacar, está, está digamos, en todo el mundo y después tienes a la par una idea de diversificar en los negocios no nada más de, de digamos bebidas destilados alcohol sino en general en temas de lujo uh -huh. con esta con este propósito que, que tienen de promover la cultura mexicana etcétera uh -huh. eventualmente ves
0: que la empresa pueda operar sin ti sí idealmente no ¿A, a ti te gustaría llegar a eso sí claro claro ahora me preparo para seguir siendo relevante porque a mí me encanta lo que hago por eso no concibo vender, porque disfruto mucho lo que hago. Disfruto muchísimo eh, levantarme para ir a la oficina y poder ver los procesos creativos, para poder ir a revisar eh, eh, todo el, el, el desarrollo de los nuevos productos, estar viendo cómo estamos creciendo la, la manufactura. Pero ¿sabes qué? Lo que más me gusta es ver cómo la gente está teniendo una oportunidad de ser un mejor ser humano a través del trabajo. Una de las cosas que siempre digo es que la responsabilidad de, de, de nosotros como empresarios o como los líderes de la empresa es la de, la de hacer una carretera, si usar una, una analogía, una carretera perfectamente bien pavimentada, plana, sin hoyos, alumbrada, sin ningún peligro, para que cada uno de los colegas vaya libre y seguro caminando su propio destino y creciendo su propia conciencia y desarrollando sus propios talentos. A un centímetro por hora o a 10 kilómetros por hora, pero hacia adelante.
1: Oye, estuve leyendo también en internet y me comentó mi hermano que tienes un tema donde has desarrollado mucho la espiritualidad en tu vida personal eh, y en tu práctica de todo lo que haces, pero no necesariamente es religiosidad, ¿no? Entiendo sí. que... Eh, ¿Me puedes contar un poco más cómo lo Para
0: mí, mira, para mí la espiritualidad es, es el hacerte el consciente. ¿Sabes? O sea, eh, hacer un acto de reflexión. ¿Qué estás haciendo bien para ti, para tu entorno? Eso para mí es la espiritualidad. No, no estoy en ningún grupo, ni en ninguna secta, claro, claro. ni en ninguna logia, ni, ni, ni soy eh, devoto de ninguna religión. De hecho, estoy en contra de los dogmas, de cualquier tipo de dogma. A mí me parece que eh, una de las definiciones eh, mejores que he visto sobre el poder lo escribe un, un autor que se llama Sing Nan Tan que es un, un autor de todo este tema espiritual de, de Medio Oriente, perdón, de, de, de Oriente. Y su libro se llama The Art of Power. Y, y entonces da una definición que dice el, el mayor poder que tenemos los seres humanos es el de transformarnos a nosotros mismos y con nuestro ejemplo influir en los demás. A mí me parece que eso es, es tan libre, es tan tan abierto para que la gente eh, tome su propio camino. Y para mí la espiritualidad es esa, es, es ir adentro de ti a ver qué puedes hacer mejor. 1%, por uno por ciento. El otro día estaba leyendo un libro de cómo eh, estos grandes atletas que se han convertido en los superhombres, ¿no? Eh, este Phelps, el de ganador de todas las medallas olímpicas, el nadador. Eh, eh, Tom Brady, el, el coreback, que muchas personas no les gusta, pero, pero es increíble cómo sin talento lo, ha logrado todo lo que ha logrado. Se, se comprometían en mejorar un 1%. Digo, Roger Federer y Rafa Nadal en el tenis. 1%. José, 1%. Y ese 1% es levantarte, hacer un acto de autorreflexión, ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Qué, qué patrón de conducta pudiera, pudiera cambiar? Eh, ¿Cómo estoy impactando de manera negativa o positiva a mi a mi entorno para... Para, para transformarlo para bien. Eso para mí es la espiritualidad. Y también me contó mi carnal que
1: te gustaba practicar Jerzón. ¿Estuviste practicando?
0: Hice, hice Diesterathlon. De, de hecho, me lo encontré en algunos. Sí, pero ¿qué hacías? ¿Iron Man o qué? Eh, no, 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 no. Hice Olímpicos y Sí, Sí, y lo hice. No, no, no creas que me gustaba tanto. Más bien lo hice porque quería demostrarme que podía. Ya. Yeah. ¿Sabes? Por ejemplo, ahorita dije, voy a dejar de tomar un mes. ¿no? De hecho, empecé en cuaresma. Eh, no porque sea católico, porque es un perfecto pretexto, ¿no? Claro. Voy a empezar en cuaresma porque ahí nadie me va a estar jodiendo de que, toma, no, toma, te, una. te metes con dioses y me sigues jodiendo. <risa> y este, y dije, hay un día más, un día más, un día más. Y hoy ya voy en los casi 11 meses y me siento muy bien. ¿Qué cambios has percibido en tu, en tu salud? Que, en... Eh, bueno, primero, el levantarte fuerte y, y, y con energía es increíble. ¿eh? Yo, yo, la verdad que sí le, le, le Echaba el vinito con singular alegría y me encanta. Y no, no me arrepiento de, de, de las grandes este, borracheras que me puse con mis grandes amigos, la, las bohemias, las pláticas profundas. Nada de eso dejaría de hacerlo Lo que sí es que hoy, a mis 51 años, hoy quiero eh, prepararme para vivir 50 más. Ya. Hoy quiero disfrutar más estos 50. Y me he dado cuenta que ya lo que hice con alcohol, ya no ya lo puedo disfrutar igual sin alcohol, ¿sabes? Y ¿sabes que Se me quitó la culpa. El otro día estaba platicando con mi mamá y con mi hermana, con mis hermanas, este, le estaba platicando que el alcohol normalmente está relacionado con eh, algo que hiciste mal, ¿no? Es decir, eh, tomaste, llegaste tarde y te regañó tu papá. Tomaste y te peleaste con tu novia. Tomaste y te gastaste todo el dinero de la quincena. Hay una culpa relacionada siempre llegaste con crudo al trabajo. Llegaste crudo al trabajo. Siempre hay una culpa asociada con el alcohol. Y ahora que dejé de tomar, se me fue quitando esa culpa, ¿sabes? Y yo sí creo que el alcohol eh, sí abre ciertos canales de, de conciencia, eh, pero también eh, la pagas, ¿no? O sea, causa-efecto, siempre. Oye, ya llevas, ya con esto me gustaría,
1: digamos, ya, ya se está acabando el tiempo, pero llevas 25 años, digamos, en la lucha, ¿no?, de construir una empresa importante, grande, relevante. 25 años es un montón de tiempo, ¿no? La mayoría de los... No la mayoría, más bien, algunos emprendedores me to, me, con los que me toca platicar como que no conciben realmente que es un, un viaje tan largo, ¿no? Como uh -huh. que creen que va a ser más corto, que algo que va... En cinco años van a poder vender su empresa, en seis años... Y resulta que toma muchísimo tiempo, muchísimo más tiempo del que todo el mundo se imagina, ¿no? Sí. Entonces, tú, pero tú ya de esos 25 años ya has tenido fracasos, has tenido un chorro de éxitos... Por si pudieras regresar y pudieras ver al Arturo, de Oso, cuando tenías tú 17 años, cuando estabas con la taquería, y te pudieras dar un consejo a ti mismo, ¿qué es lo mismo que decir si le pudieras dar un consejo a alguien de 17 años que está soñando
0: con emprender? Sí. ¿Qué le dirías? Eh, eh, está en el camino, no en el destino. ¿Sabes? Disfruta lo que haces. Hoy, hoy te podría decir que 26 años tenemos ya, ¿no? 26. 26, 26 de 27, cumplimos 26 años en 2023. Eh, y es el disfrutar esto. No sabemos qué va a pasar en 5 años, en 10 años. Y me han invitado a dar algunas mentorías en, en, pro, en proyectos nuevos. Y lo primero que yo le digo al emprendedor antes de escuchar de qué se trata su proyecto es, ¿piensas quedártelo toda la vida o piensas hacerlo para venderlo? Porque en función de esa pre, de esa respuesta está el modelo de negocios y sí es cierto que hay hoy en día una una vocación mayor hacia skeleton skeleton, ¿no? Eh, un concepto lo pruebas, ganas dinero, bueno, pues lo creces jala. y lo vendes, ¿no? Y tú bueno tú eres este aquel inversor y sabes, ¿no? Sobre todo en el tema de la tecnología, pues tienes que estarle probando de, de, de sí, muchos lados está iterando. sí yo creo que hay ciertas industrias que se prestan más que otras, ¿no? hay ciertas industrias por ejemplo la de vinos y licores que es algo que conozco más, te podría decir que las grandes empresas dueñas de las grandes marcas del mundo no crean marcas de cero porque el, el hecho de, 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 de crear una marca requiere un cierto sacrificio y, un, y unas ciertas cosas que necesitas hacer que no te las da el dinero o que no te les dan los manuales de procedimientos. Eh, o Mística. Hay ciertas cosas que no es un manual. Eh, ¿Por qué una marca pega y otra no? ¿Por qué T por 8 no fue y, y también estaba en cerámica? ¿Y por qué clase azul sí? ¿Y por qué la pinta gusta, gusta tanto pero no se vende? ¿Sabes? O sea, eh, entonces, en esta industria, eh, sí necesitas que un emprendedor esté atrás para llevarlo a cierto nivel. Ahora, para ir, al, para desdoblarlo, y sobre todo en tecnología, tú lo sabes mejor que nadie, este ahí sí tienes que ir con los grandes partners, porque si no, pierde la oportunidad, cambia la tecnología y se acaba el negocio. Yo soy de la idea que mientras que la gente siga tomando, abrazando este y comiendo, eh, no necesitas ir muy rápido, porque no es tecnología esto. Esto no es tecnología. Este es un bien de consumo que la gente va a seguir consumiendo. Te vas a seguir poniendo un, un saco, te vas a seguir comiendo unos tacos, eh, yo siempre le digo a mis hijos, les digo, los tacos que son buenos van a tener gente. Los que no son buenos, aunque tengan estacionamiento, aunque la... si no son buenos los tacos, no va a ir la gente. Y es lo mismo acá, ¿no? Entonces, yo lo que diría, le diría a Arturo es, eh, disfruta todo eso. Y ¿sabes qué, José? Sí lo disfruté, sí lo disfruté. Ahora me acuerdo, por ejemplo, cuando iba a las ferias de Tijuana. Imagínate esto, ¿no? O sea... Imagínate ver a clase azul donde está hoy, ¿no? que vas, por ejemplo, a Nueva York, estás en los mejores lugares de Nueva York, de Barcelona, de Tokio, de, de del mundo. ¿no? Las Vegas también. Lo... Las Vegas, todo el mundo. Este, Pero vámonos a 15 años antes, ¿no? vámonos al año 2003, a la fe de Tijuana, ¿no? que se pone ahí en la, en la revolución. Y entonces yo iba y rentaba un stand y ponía una mesa y ponía un mantelito y sacaba las botellas, y tenía vasitos de plástico, y servía y vendía, y servía y vendía, y traía una paca así de dinero, ¿no? Y de esa paca, una tercera parte, después de tres días, yo ya, abría el stand a las 12 y la cerraba a las 12 de la noche. T tres, cuatro días. Y salía con unas pacas así de dinero de cinco billetes, de cinco dólares y de 20 dólares. Una tercera parte lo metía de regreso a la cuenta para, para tener eh, dinero para volver a producir y envasar y todos una tercera parte me iba al caliente a apostar porque era un enfermo de las apuestas, sobre todo el fútbol americano. Y una tercera parte me iba y me cruzaba San Diego y me iba al Marshalls y me compraba la ropa del todo el año. Entonces, hoy digo, sí lo disfrutaba. O sea... La pasé a todo dar. Sentarme con esa tercera parte a apostar en el caliente el domingo a ver todos los partidos, fútbol, todos los perdía. Y tenía, Yo tengo una enfermedad con las apuestas, por eso dejé de apostar. Yo sé que, que tengo una enfermedad, pero esas, esas mismas ganas de, de hoy, hoy lo tengo, yo creo que parte de lo que se refiere Héctor sobre la espiritualidad es que eh, todas esas cosas que, que yo veía y hacía el, el alcohol y, y, y las apuestas y la fiesta, todo eso lo he ido disminuyendo y he ido encontrando otras cosas que me llenan esos, que me quitan, me quitan ese, ese rush, pero me dan eh, paz y balance. Y creo que hay momentos para todo hoy a los 51 años este, creo que ya no estaría para la fiesta como estaba antes y además si hubiera sido en las apuestas es muy peligroso sí. un día un amigo me dijo no conozco a nadie que ha hecho su fortuna de las apuestas y conozco a muchos que la han, la perdido. han perdido oye pues gracias Arturo por la
1: apertura creo que uh, hay 20 perlas de las cosas que sí. nos has 20 o más perlas de las cosas que nos has dicho este te felicito, eh, creo que una historia como la de clase azul todavía no está reconocida como debe reconocerse y, 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 y yo creo que muchas de las cosas que dices aquí van a servirle a un chorro de gente para mm. poder iniciar sus propios sueños y poder digamos y, y iniciar sus propias empresas. Te agradezco mucho y fue un honor que hayas estado con nosotros aquí.
0: Muchas gracias José. Sabes que cuando me convenciste... Eh, dijiste algo muy importante dijiste hay gente que necesita escuchar de, de los que ya hemos pasado y que hemos logrado el éxito y ahí es donde pueden ellos tomar decisiones importantes y yo creo que si esta, estas casi dos horas que tú y yo estuvimos le sirve a una persona con una persona ya vale la pena porque así es como podemos cambiar el mundo así es como podemos transformarlo para algo mejor ¿sabes? nos toca a nosotros dar nos toca a nosotros regresar. Es una responsabilidad. No es de que cuando tenga tiempo lo voy a hacer. No. Hemos tenido nosotros la fortuna, la suerte, la coincidencia, la magia, la oportunidad de, de lograr tener lo que tenemos. Es una responsabilidad regresarlo. Okay. Y yo creo que a través de lo que tú estás haciendo, eh, muchos pueden salir beneficiados. Ojalá. ¿Verdad? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.
1: Si te gustó este episodio, ponle cinco estrellas. Suscríbete y compártelo.